0: Areena.
1: Brasilialaislegenda Ronaldinho sanoi aikanaan, olen oppinut kaiken elämästä pallon jalkojeni juuressa. Tässä sarjassa tutustun jalkapallon merkitykseen eri puolilla maailmaa. Lähi-idästä Etelä-Amerikkaa ja Afrikasta Keski-Eurooppaa. Minä olen Kari Kanala, pappi, kirkkoherra, pelikenttä rovasti, kyltymätön jalkapallon löytöretkeilijä. Kyllä mä Jumalan uskon, mutta jalkapallo on kuningas. Voisinpa avata uuden ohjelmani suurellisesti. Julistamalla koko kansalle kuin Pekka Tiilikainen legendaarisesti hidon MM-kisoissa Lahdessa vuonna 1938. Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua. Olemmehan aivan jalkapallon MM-kisojen lajin tarunhohtoisen ja suorastaan myyttisen näyttelyn kynnyksellä. Kristittynä elämäni kuuluvat pyhin mailukset. Esimerkiksi kesällä 2014, juuri brasilian mm kisojen aikana, kävelin Espanjassa Pyhän Jaakobin pyhinvailusreitillä. Päivät kävelin kohti Santiago de katedraalia, illalla etsin majapaikan tai kapakan, jossa saatoin katsoa muiden pyhivaltajien kanssa jalkapalloa. Myös jalkapallon MM-kisat ovat minulle eräänlainen pyhinvailus. Niiden aikana koen linkittyväni johonkin itseni suurempaan, pieneksi osaksi maailman suositunta peliä. Ja kuten valokseni kesällä 2014, myös matkani kohti jalkapallon MM-kisoja on pitkä ja täynnä rituaaleja. Prosessi alkaa jo kauan ennen kisoja ja pääsee täyteen vauhtiinsa viime metreillä, kun täyttelen erilaisten kaveriporukoiden kisavaikkauksia ja pelaan kisoja etukäteen läpi. Sitten, viimeinkin, pallo keskiympyrässä. Toisena joukkueena aiemmin maailmanmestari, nyttämin kisojen isäntämaa kotilyösössä edessä. Täällä Suomen yleisradio. München, Chicago, Seoul tai Johannesburg. Erotuomarin vihelys, joka käynnistää monen viikon mittaisen sielumessun, Pallon, Nurmen ja kuningasjärin nimeen. Diego Olkoon teidän kanssanne. Jotain tällaista haluaisin tuntea myös nyt, kun vuosikausien odotus on kääntymässä kohti kliimaksiaan. Vaanen tunne. Valitettavasti joudunkin Pekka tiilikaisen sijaan lainaamaan jassolehteä, Suuressa urheilujuhlassa on ilman tuntua. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA päätti vuonna 2010 myöntää tämän vuoden MM-kisat Katariin, jonka maajoukkue ei ole koskaan selvinnyt pelaamalla MM-kisoihin. Olennaisinta kuitenkin on, että tulevat MM-kisat on rakennettu korruptiolla ja verellä. Maan ihmisoikeustilanne on karmea. Jalkapallo on minulle rakas, mutta pappina ja ihmisenä, Minun on pystyttävä perustamaan toimintani myös omaan etikkaani, moraaliini ja arvoihini. Katarin MM-kisat ovat luoneet sisälläni kognitiivisen dissonanssin, eli tilanteen, jossa asenteeni, arvoni ja uskomukseni ovat ristiriidassa ympäristön ja tietojeni kanssa. Enkä voi vain sulkea silmieni epäkohdelta. Se tekisi jo pappina toimimisestakin minulle mahdotonta. Voin katsoa Katarin kisat vain jos ratkaisen ensin kognitiivisen dissonanssini. Siihen tarvitsen ulkopuolista apua. Ihmisoikeusjärjestöt ovat valvoneet Katarin MM-kisaprojektia sen alkumetreiltä lähtien. Kuinka ollakaan Amnesty Internationalin Suomen osastun toiminnanjohtaja Frank Juhasson ei ole pelkästään kovan luokan ihmisoikeusasiantuntija, vaan myös intohimoinen jalkapallon ystävä. Halusin kuulla hänen suhtautumisestaan Katarin MM-kisoihin yhtäältä ihmisoikeustoimijana ja toisaalta jalkapallofanaatikkona. Mikä Katarin kisäysännyydessä oikeastaan on ongelma? Ongelma on tiiviisti sanottuna se, että FIFA
2: on investoinut isoja rahoja kisainfrastruktuurin rakentamiseen yhdessä Katarin hallituksen kanssa haluna tuoda jalkapalloa vielä isommin arabimaailmaa ja, ja sitä kautta saada lisää katsojia ja, ja lisää mammonaa. Ja tässä prosessissa ne työskentelyolosuhteet, jolla rakennetaan niitä stadioneita, jolla pyöritetään niitä hotelleja, jossa joukkueet asuvat, jossa siivotaan hotellihuoneita, ravintolatarjoilijoita. Ihan koko niin sektori, niin ei kestä päivänvaloa, koska ne tekee sen lähes pakkotyöomaisesti. Ja siellä on kuollut ihmisiä, koska ei ollut sääntöjä siitä, että miten kuumassa saa tehdä töitä ja miten pitkään, onko vesitaukoja, voidaanko työt lopettaa, jos on liian kuuma ja vastaavaa. Ja FIFA on ainutlaatuinen vaikuttamisen paikka tässä ja he ovat jonkin verran käyttäneet tätä vaikutusvaltaansa, mutta meidän mielestä pitäisi käyttää
1: sitä vielä enemmän. Ihmiset uskoo lukuja. Onko meillä update-lukua tällä hetkellä? Kuinka monta ihmistä on menettänyt henkeensä rakennustyömaalla tai vastaavissa olosuhteissa?
2: Ei, ja niihin kannattaa suhtautua kaikkiin lukuihin skeptisesti, koska se luku, jota esimerkiksi Guardian on julkaissut, niin, niin kertoo 6500. Me ei voida sanoa juuta eikä jaata näihin lukuihin, mutta me ollaan... Niin kuin Todettu, että se iso ongelma on se, että, että kun se kuolet kuumuuteen tai sulla niin kuin sydän yhtäkkiä lakkaa toimimasta tai keuhkot lakkaa toimimasta, niin se yleensä johtuu ylirasituksesta kuumuudessa. Ja sitten kun nämä ihmiset kuolee, niin Katarin syy tilastoissa ne tilastoidaan normaaleiksi kuolemiksi. Ne eivät ole onnettomuuksia, siis jos joku on kaatunut joltain telineeltä, niin sitten se tilastoidaan tietenkin niin työtapaturmaksi. Mutta kun se tilastoidaan normaaliksi kuolemiksi sydänkohtaus, eikä lähdetä tutkimaan sen taustoja. Ja tämä on siis ihan oikeuslääkäreiden mukaan käytäntö, joka ei kelpaisi missään päin maailmaa. Että jos joku oikeasti kolmekymppinen terve mies, jolla ei ollut mitään taustaa yhtäkkiä kuolee sydänkohtaukseen, niin silloin kyllä tehtäisiin obduktio ja katsottaisiin, mitä kaikkia tekijöitä on ollut tämän taustalla. Ja Kun tätä ei ole tehty, niin ainoa, mitä me voidaan todeta, on se, että poikkeuksellisen suuri määrä Katariin terveinä – Etelä-Aasiasta tulleita nuoria miehiä kuolee sellaisiin sairauksiin, jotka eivät normaalisti kohtaisi heidät. Ja, mutta mitään lukuja ei ole, koska mihinkään tilastoihin, mitä Katari-viranomaiset tuottaa, ei voi luottaa – sen takia, että ne on puutteellista. Katarissa siis on se tilanne, että uppurikas öljyvaltio, jossa – Suurin osa tavallista työtä tekevistä ihmisistä on siirtotyöläisiä, jotka tulee etupäässä – Etelä-Aasiasta, Intiasta, Bangladeshista, Nepalista, muuta. Sitten siellä on myös afrikkalaisia. Ja siirtotyöläisten – Työolosuhteet Katarissa ja itse asiassa koko Arabian niemimaalla on perustunut tämmöiseen niin sanottuun kafala-järjestelmään, joka siis tarkoittaa, että kun siirtotyöläinen tulee siihen maahan, se maassa oleskelulupa on sidottu työsopimukseen, joka on jonkun työntekijän vastuulla. Työntekijä ei voi lähteä pois siitä sopimuksesta, ei voi vaihtaa työnantajaa, ellei se työnantaja ole suostuvainen siihen. Joka on tarkoittanut sitä, että ihmiset tekee lähes pakkotyön, orjatyön kaltaisissa tilanteissa, sitä duunia eikä pysty irtaantumaan siitä millään lailla. Yleensä heitä on myös vähän huijattu siinä, että miten he he päätyy sinne. No se, mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun kisat on myönnetty Katarille, on itse asiassa se, että tämä lainsäädännön tasolla – on Katarissa tapahtunut kolme neljä niin kuin isoa lainsäädännön muutosta, jotka on parantaneet tätä tilannetta. Ja tämä muutos on ainutlaatuinen siinä Arabian niemimaan maailmassa, Dubaissa, Abu Dhabissa, Saudi-Arabiassa – ei ole Bahrainissa mitä mitään vastaavaa tapahtunut. Sitten se on kysymys siitä, että onko se lasi puoli täynnä vai puoli tyhjä. Ja meidän Amnestin viimeisin raportti, me, me siis lähdettiin tähän kampanjaan nimenomaan sen takia, että meillä oli työ, me oltiin tehty pitkään työtä erityisesti Nepalista lähtevien siirtotyöläisten kanssa – ja katsottu, että miten heidän ihmisoikeuksensa toteutuvat. Sitten me nähtiin, että okei, nämä kisat on tulossa. Tämä on itse asiassa niin oivallinen mahdollisuus – saada aikaan rakenteellista muutosta. Ja, ja sitä me edelleenkin ajetaan. Mutta nyt me ollaan nähty, että ihan viimeisen vuoden aikana – niin ne, niitä muutoksia ei toimeenpanna. Työnantajat vaativat edelleen sitä, että työntekijällä on se lupa. Ja siitä on tullut semmoinen ihmeellinen lakiviidakko, että tavallaan lait on muuttuneet, mutta käytännöt eivät ole. Ja sitten kun joku sanoo, että ethän sä voit tuota vaatia, no eihän mä vaadikkaan, mutta sitten ne kuitenkin – vaatii sitä. Niin että juuri nyt on, on se paikka, jossa oikeasti kannattaa vaikuttaa. Ja saada se niin kuin muutos pysyväksi niin, että siitä ei enää ole paluta, että, että se on parempi. Ja tässä on tämä vuosa aikaa.
1: Onhan tämä nyt jonkin sortin first world problem. Ongelmani saattaa kuulostaa huvittavalta, suorastaan lapselliselta. Jos aikuiselle miehelle tulee paha olo jalkapallon katsomisesta, niin älä hyvä ihminen sitten katso. Älä tee siitä sen vaikeampaa. Mutta MM-kisat ovat minulle paljon muutakin kuin jalkapalloa. MM-turnaus on kuukauden kestävä riitti, joka sitoo minut muuhun maailmaan ja toisaalta jättää mieleeni ja sydämeeni jäljen. Muistan, kuinka seitsemänvuotiaana halsualaisena pikkupoikana menin serkkuni luo katsomaan vuoden 1974 MM-finaalia mustavalkoisesta televisiosta. Minä kannatin Hollantia, serkkuni Länsi-Saksaa. Hollanti hävisi, minun harmikseni ja Länsi-Saksaa kannattaneen serkkuni iloksi. Neljä vuotta myöhemmin sain todistaa jälleen Hollannin finaalitappiota, mutta tällä kertaa oikein väritelevisiosta. Marko Tardellin ristimerkki 82, Tanskan rulikaanit 86 tai Zidaneen pusku ja Italian MM-kulta 2006. Kaikki mielessäni kirkkana kuin eilinen päivä. Löin muuten vuoden 2006 MM-finaalista kaverin kanssa vetoa. Molemmat valitsivat kolme maata ja finaalijoukkoet olivat minun, Italia ja Ranska. Niinpä kaverini hävisi ja häviäjän piti ottaa vapavalintainen tatuointi. Ja tästä tulikin mielen tarkistaa, joko kaverini on tehnyt sen. Viimeiset 16 vuotta hän on asian suhteen pitänyt epäilyttävää radiohiljaisuutta. Voisi jatkaa pidempäänkin mutta viesti tuli varmasti perille. MM-kisat edustavat minulle muistoja kauniista pelistä, mutta ne myös vievät minut takaisin elämässäni siihen pisteeseen, jossa kulloistenkin kisojen aikana satuin olemaan. Mutta on turha esittää, että elämäni arvokisakesät olisivat ennenkään olleet globaalissa urheilussa puhtoisen viattomuuden aikaa. Samalla kun uusi väritelevisiomme sai tulikasteensa kesällä 7 Argentiinassa MM-kisattiin sotilasjuntan varjossa ja autoritäärisen hallinnon vallan pönkittämiseksi, vaikka eihän sitä esimurrosikäinen maalaispoika tietenkään silloin ymmärtänyt. Ajan saatossa vauhti on vain kiihtynyt. Etelä-Afrikka ja Brasilia käyttivät vuosien 2010 ja 2014 kotikisoihinsa valtavia rahamääriä samaan aikaan, kun iso osa maan kansalaisista riutui köyhyydessä. Viime MM-kisojen aikana vuonna 2018 joudun jo nikottelemaan tosissani Venäjän kisaisännyyden edessä. Jo monta vuotta aiemmin Venäjä oli miehittänyt Krimin ja osan Itä-Ukrainasta, puhumattakaan sen aiemmin käymistä sodista. Aiemmin tänä vuonna, kun Venäjän joukot ylittivät taas Ukrainan rajan, tällä kertaa entistä tuhoisammin, olisi urheilumaailmankin pitänyt ymmärtää katua Venäjän pehmen vallan pönkittämistä. Euroopan jalkapallotaivaan huipulle massiivisilla investoinnilla noussut Paris Saint-Germain on Katarin valtion projekti. Moni muukin seura on öljyseikkien tai oligarkkien omistuksessa. Vajaa vuosi sitten Saudi-Arabian valtion investointirahasto osti enemmistöosuuden Newcastle Unitedista. Moni kannattaja iloitsi. Pääsimme vihatusta entisestä omistajasta eroon, saimme seuramme takaisin ja aivan uudet menestysnäkymät. Näin me puhumme sportswashingista. Se voisin suomentaa vaikka urheilupesuksi. Kun autoritäärinen valtio järjestää urheilukisat tai pyörittää maineikasta seuraa, samalla se kiillottaa kasvojaan muun maailman silmissä. Ilmiönä tämä ei ole uusi. Jälkipolvet ovat saaneet Suomolaan ihmetellä, miten muu maailma pehmeästi myötäilee isäntiä vuonna 1936 Berliinin olympialaisissa jotka olivat silkkaa natsihallinnon propagandaa. Voi kysyä, miten historia kohtelee vaikkapa Kiinan olympialaisia – tai Venäjän MM-kisoja tulevina vuosikymmeninä. Politiikka ja urheilu ovat kiistatta aina olleet erottamattomia. Kun sanomme, ettei niitä pitäisi yhdistää, – ratkaisemme ainoastaan omaa kognitiivista dissonanssiamme – helpoimmalla mahdollisella tavalla. Päätämme vain olla välittämättä. Ja silloinhan meistä tulee – Rumasti, mutta oikein sanottuna hyödyllisiä idiootteja. Mutta mihin vedetään raja? Mikä maa on niin puhtoinen, ettei arvokisaisännyyksiin liittyisi mitään problematiikkaa? Tätä halusin kysyä Frank Johanssonilta. Seuraavat kisat on meille helpompaa ympäristöä. Esimerkiksi 26 MM-kisat on jaetut kisat. Kanada, Yhdysvallat, Meksiko. Pihy syvään huokkaus. Vaikee, o- vaikee, tota... Ollaanko missään, voisiko sanoa vakuumitilassa, missä ihmisoikeudet ei tulisi läsnä oleviksi ja onko me? Ei, ei sellaista ole, Kari.
2: Ei, ei sellaista ole. Ja Mun mielestä oli kisaisäntänä mikä maa tahansa, niin kyllä siellä löytyy ongelmia. ja Siinä kisaorganisaatiossa voi olla ongelmia. Työskentelyolosuhteissa voi olla ongelmia. Voi olla kyse syrjinnästä, voi olla kyse ihan mistä tahansa. En mä myöskään ehkä uskalla luottaa FIFAan siinä, että onko jatkossa kaikki kisaisännät niin tämmöisiä salonkikelpoisempia. Minusta ei myöskään ole ehkä hyvä asia, että katsotaan, että, että sit ainoat salonkikelpoiset maat – on länsimaat. Että, että kyllä minun on myös tärkeää, että kisoja pystytään järjestämään Afrikassa tai Aasiassa – tai latinalaisessa Amerikassa. Että se on jalkapallolle ihan yhtä tärkeää. Jos se mennään niinku taaksepäin ja katsotaan niin – yleensä urheilukisoja ja ihmisoikeuksia, niin ei se voi olla se ainutlaatuinen kriteeri, että urheilukisoja ei saa myöntää sellaiseen maahan, jossa tapahtuu – ihmisoikeusloukkauksia, koska silloin meillä ei olisi kansainvälistä urheilua. Niin kuin jos ajatellaan nyt vaikka ihan räikeä esimerkki Yhdysvallat, jossa, jossa kuolemanrangaistus on edelleen niin – voimassa ja sitä käytetään aika ahkerasti, jossa turvapaikanhakijoiden tilanne Meksikon rajalla – on ihan kammottava, jossa esiintyy niin kuin räikeätä syrjintää oikeusjärjestelmässä, mutta ei kukaan kyseenalaista – sitä, etteikö kisoja niin saisi järjestää Yhdysvalloissa. Melkein joka maasta voi, voi tehdä vastaavia esimerkkejä. Totta kai on nyanssieroja, että miten pahoja ja miten niin laajoja nämä, nämä on. Mutta siinä tilanteessa, jossa se urheiluorganisaatio ja sen urheiluorganisaation oma tekeminen vaikuttaa – haitallisesti ihmisoikeuksien toteutumiseen, niin silloin ämnesti puuttuu siihen.
1: Ihmisoikeudet ovat ihmisyyden peruskiviä, joista ei pidä tinkiä ja joiden kanssa ei pidä tehdä kompromisseja. Frank Johansson avasi kuitenkin hyvin ongelmanratkaisun kompleksisuutta. Ihmisoikeuksien rikkominen on yksiselitteisesti väärin, mutta ei se tarkoita, että ihmisoikeusloukkausten lopettaminen olisi yksinkertaista. FIFA ei ehkä koskaan olisi pitänyt myöntää MM-kisoja Katariin, mutta Johanssonin mielestä lajiliitto on kuitenkin parantanut omaa toimintaansa. Olemme olleet tämän dilemman edessä Suomessakin. Miesten aamaajoukkuemme on takavuosina monesti leireillyt esimerkiksi Katarissa. Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti on myös käyttänyt klassikofraasia. Urheilua ja politiikkaa ei pitäisi hirveän paljon sotkea keskenä. Leirejen yhteydessä hän myös vakuutti, että Katarin valtio tai paikallinen palloliitto eivät osallistu huuhkeajien leirejen kustannuksiin. Sittemmin Suomi on jättänyt Katarin matkat väliin ajoittain kohun saattelemana. Palloliitto on muun muassa viestinyt, että Katarin tilannetta halutaan enemmän edistää avoimen dialogin kuin boikotin kautta. Moni on pitänyt sitä vastuun siirtelynä, mutta Amnestin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson pitää itse asiassa Suomen ja muiden Pohjoismaiden toimia ja esimerkiksi Ari Lahden Fifan kongressissa pitämiä puheita esimerkillisinä. Jos Kataria vain yksiselitteisesti poikotoidaan ja kansainvälinen yhteisö kääntää sille selkänsä, niin mitä intressejä maalla silloin olisi korjata ilmiselviä ihmisoikeusongelmiaan, Juhansson kysyy. Mutta vielä yksi näkökulma. Kisoja myöntävät ja niitä järjestävät pukumiehet, lähes järjestäen nimenomaan miehet. Mutta jos urheilu riisutaan alastomaksi, johtajat eivät ole urheilussa pakollinen elementti. Urheilijat sen sijaan ovat... Urheilua ei ole ilman urheilijoita. Mikä on heidän vastuunsa? Yleinen näkökulma on, että ei urheilijoille voi sälyttää vastuuta siitä, mihin esimerkiksi arvokisoja myönnetään. Heidän tehtävänsä on urheilla, eikä heillä välttämättä edes ole parasta tietoa siitä, millaista tolot missäkin on. Frank Juhansson korostaa, että on nimenomaan urheilun kattojärjestöjen tehtävä huolehtia siitä, ettei päätöksiin liittyviä eettismoraalisia pohdintoja, Ulkoistetaan urheilijoille. Hän rinnastaa urheilijat esimerkiksi tupakka- tai öljyteollisuudessa työskenteleviin ihmisiin. Ei heiltäkään edellytetä toimia tai kannanottoa teollisuutensa kyseenalaisiin puoliin. Perusteltu näkökulma. Toisaalta, aika lailla jokainen Mönkisätason jalkapallolia on etuoikeutettu miljonääri, jolla on työpaikkansa valinnassa hyvin erilainen liikkumavara kuin jättimäisen pörssikorporaation sinikaulustyöntekijällä. Huippufutarille löytyy vaihtoehtoinen työnantaja, ellei hän halua vastaanottaa verellä tahdittua rahaa. Ja jos Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski tai Neymar puhuu, sanat kantavat hieman kauemmas ja painavat aavistuksen enemmän kuin öljyfirman rividuunarin protestit. Toki jotkut lain suurnimista ovat käyttäneet esikuvallista voimaansa Katarin puolesta. Takavuosien tähdistä muun muassa Roland de Boer – Siderin Zidane, Savi Hernandez, Roser Milla, Gabriel Batistuta ja Josep Guardiola ovat toimineet Katarin MM-kisaprojektin lähettiläinä. Messi, Neymar ja monet muut tähdet pelaavat katarilaisomisteisessa PSGssä. Kun Venäjä keväällä hyökkäsi Ukrainaa, Helsingin jokerin hyökkäjä Jesse Joensuu sanoi sen Ylen haastattelussa suoraan. Ainahan me olemme tienneet, että tämä on enemmän tai vähemmän Venäjän pr tämä khl KHLissä pelaaminen on siis ollut tietoinen valinta, aivan kuten on vaikkapa psg tai Katarin liikassa pelaaminenkin. Ja kun urheilija, eli aikuinen ihminen, tekee tietoisen valinnan, voiko hän oikeasti vain jättäytyä ajopuuksi omassa lajissaan? Alkuvuodesta 2019 yksi suomalaisurheilija päätti viheltää pelin poikki. Helsingin jalkapalloklubin Riku Riski kieltäytyi lähtemästä Suomen maajoukkueelle leirille Katariin. Se oli iso uutinen jalkapallomaailmassa Suomen ulkopuolellakin, joten voimme vain kuvitella, millaisen metelin sama ratkaisu jonkin maailmantähden tekemänä olisi nostanut. Riski päätti tukeutua omaan etiikkaansa. Niinpä halusin kuulla hänen näkemyksensä aiheesta. Miten päätös olla lähtemättä Katarin maajoukkueelle
0: 2019 syntyi? Kauanko se ajatus kypsyi? Se lähti liikkeelle varmaan syksyllä 2018. Siihen liittyy muutama eri asia. Ensinnäkin se, että tuli tieto, että tämmöinen leiri järjestetään ja Suomi sinne lähtee mukaan. Myös sitten tieto siitä, että mahdollisesti voisin itse muutaman vuoden jälkeen tehdä jonkinnäköisen paluu ehkä maanjoukkueseen antamaan taas näyttöjä. Tämä olisi ensimmäinen juttu. Ja Sitten siinä rinnalla tietysti nämä uutiset, mitä olin lukenut mediasta jo oikeastaan paljon sitä ennen, mutta myös silloin ja siitä eteenpäin varsinkin niin oli... Oli ne ongelmat, mitä Katarin kisoihin sitten liittyy, eli erityisesti siirtotyöläisten kaltoin kohtelu, ihmisoikeuksien polkeminen, kuolemantapaukset, mitä siellä oli, niin kyllä se pisti miettimään aika paljon näitä asioita. Ja sitten jossain vaiheessa sitten tulin siihen tulokseen, että jos kutsu tulee, niin sitten sinne lähden. Mulle se oli siinä kohtaa ainoastaan sellainen henkilökohtainen päätös, minkä mä tein. Se ei ainakaan alkuun ollut mitenkään suunniteltu tai tarkoitettu minkälaiseksi kannaltuksi. Ja tämä oikeastaan eskaloitu sillä tasolta sitten myöhemmin, kun tämä tuli julkisuudessa ulos ja näin, että millainen mediahärdeli ja muuta siitä sitten tuli. Joten jälkikäteen, mitä minulla siitä jäänyt mieleen on se, että olin tosi tyytyväinen, että se valokeilla tavalla lähti mun osa tosi nopeasti pois ja se siirtyi siihen itse aiheeseen ja siihen keskusteluun oma tavallaan niin koen tietysti, että olen jotain omaa tuonut siihen keskusteluun ja ehkä edistänytkin sitä jollain tavalla, joten siihen olen tosi tyytyväinen.
1: Tällainen vahva kannanotto urheilijan tekeminä on harvinainen.
0: Mistä uskot sen johtuvaan? Siihen varmaan vaikuttaa ehkä eniten mun mielestä se, että ei tarvitse mennä montakaan vuotta taaksepäin, kun oli vielä aika valloilla sellainen käsitys, että, että urheilijan tehtävä on urheilla ja se jää siihen. Ja varsinkin mitä tulee esimerkiksi urheilijan ja politiikan yhdistämiseen, niin... Niin oli tosi yleistä, että ajateltiin, että niitä ei pidä missään nimessä sekoittaa keskenään. Ja mun mielestä tässä asiassa on tapahtunut iso muutos. Että ei ainoastaan yksittäisten urheilijoiden kohdalla, vaan myös seurat ja lajiliitot ja muut, niin ottaa vahvasti kantaa asiaa ja kokee, että heillä on semmoinen yhteiskuntavastuu. Tässä on, tässä on mun mielestä yksi iso muutos.
1: Monesti kuulee sanottava, että ei voi voisi syyllistää esimerkiksi siitä, mihin eri lajien arvokisat myönnetään
0: tai mitä heidän edustamiensa seurojen rahoittajat Tekevät. Mitä miltä sä oot tästä? No toi, toi on mun mielestä todella vaikea kysymys, mutta jos mä vähän pilkkoisin sitä osiin, niin ainakin toi arvokisa juttu on mun mielestä hyvinkin selkeä. Urheilijalle ei ole mitään oikeastaan sanavaltaa siihen, että mihin esimerkiksi MM-kisat viedään tai mestarin eli finaali tai niin edelleen. Siinä ei hirveästi ole niin urheilijalla sanavaltaa ja sen takia mä tykkään ajatella, että se vastuu näistä asioista on siellä ylemmis ylemmissä tai henkilöille ylemmissä asemissa, ketkä näistä päättää. Että mun mielestä se ei pari syyllistä tällaisista asioista. Mutta sitten toisaalta, mitä tulee ehkä ihan seuraavallintoihin ja muihin, niin mun siinä, joka sen urheilijan tänä henkilökohtainen vastuu tulee jollain tavalla myös peliin. Seuraavallinnat on minusta
1: äärimmäisen tärkeitä nykyisessä maailmassa, koska jos katsoo vaikkapa paljon liikaa, ei ehkä löydy yhtään putipuhtaista seuraa. Oma joukkueen ja arsenaalla, heillä on vahva viesti, että voitto harmonian kautta ja oltiin lähdössä superliikaan ja käydään pienellä tauolla harjoittelemassa Lähi-idässä hyvissä, hyvillä kentillä ja vähintäänkin nyt lennetään sinne. Eli ne arvot ei ole läpäiseviä, koska se menestys tulee ensimmäisenä arvona.
0: Mitä mainitsit tuosta niin se on mun mielestä mielenkiintoinen esimerkki siitä että, tai kuvaa tätä. Vähän mistä äskenkin puhuttiin, että näen paljon näitä videoklippejä esimerkiksi Newcastlen tai Chelsean valmentajista, ketkä joutuvat vasteilemaan kysymyksiä toimittajilta, mitä mieltä he ovat näistä asioista, mitkä ei liity tavallaan jalkapallo ollenkaan. Mutta sitten taas toisaalta liittyy hyvinkin vahvasti siihen heidän joka päiväsen toiminta. Niin tota, se on mielenkiintoinen että muutos tavallaan, mikä nyt on meneillään ja mitä mä puhuin äsken siitä urheilijan tai valmentajan tai ketä ikinä siis onkaan vastuussa, niin mun mielestä sillä Pitää ainakin hyväksyä se, että kysymyksiä tullaan kysymään. Voidaanko jalkapallolta edellyttää siis etiikkaa
1: vai mennäänkö se ura edelleen selkeä voi kommentoida?
0: Niin, mun mielestä on ihan ymmärrettävää, koska ura on lyhyt ja tavoitteena, jos huippu on kuitenkin koko ajan todennäköisesti kehittyä ja pelata tai tehdä sitä omaa, omaa työtä niin korkealta asoa kuin mahdollista ja sitten Lisäksi tietysti myös taloudelliset seikatumisen vaikuttaa aika paljon. Joten tämä on menee sitten ihan täysin siihen, että mitkä asiat tavallaan kokee tärkeäksi. Mun mielestä pelkkä urheilijoiden syyllistäminen on, on jotenkin tuntuu hirveän paha. Mutta sitä vastuuta ei voi kokonaan tietystikään niin sivuttaa. Et, 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 mä en ole ihan varma, mihin tämä raja pitäisi vetää pakko myöntä. Kuten olemme jo todenneet,
1: Katar ei todellakaan ole ensimmäinen kyseenalainen arvokisaisantä urheilussa. Pelkästään jalkapallossa on taiteltu pitkään vähintäänkin harmaalla alueella. Vuonna 1934 maailmanmestaruudesta pelattiin Italiassa. Ne olivat vasta historian toiset MM-kisat ja jo niitä pidettiin Benito Mussolinin fasistihallinnon voimannäyttönä ja propagandan välineenä. Italia myös voitti kisat. Vuoden 1978 MM-kisat pidettiin Argentiinassa. Vain kaksi vuotta aiemmin autoritäärinen sotilasjunta oli kaapannut vallan. Hirmuhallinto käytti kisoihin jopa 10 prosenttia valtion budjetista, ja sen on väitetty myös puuttuneen otteluihin lahjuksilla. Ainakin valtion johto sai sen, minkä halusikin. Argentiina voitti MM-kultaa. Saksa 2006, Etelä-Afrikka 2010 – Katar nyt, kaikkien näiden maiden kerrotaan saaneen MM-kisat korruption keinoin. Vähintään kahdesta viimeksi mainitusta on esitetty varsin vahvaa näyttöäkin. Niin Etelä-Afrikassa kuin neljä vuotta myöhemmin Brasiliassa köyhien asuun alueita raivattiin MM-kisainfrastruktuurin tieltä. Edellisiä MM-kisoja isännöineen Venäjän kasvot ovat paljastuneet lopullisesti viimeistään tämän vuoden aikana. Ei siis ehkä ole reilua osoittaa sormella vain Kataria. Jos oikein kriittisiä ollaan, niin Katarin moittimista voi pitää suorastaan tekopyhenä hurskasteluna, kun samalla aiempiin kisoihin liittyvät ongelmat on kuitattu lähinnä pakollisena pahana. Katar on silti jollain tavalla eri asia. Italia, Argentiina, Saksa, Etelä-Afrikka, Brasilia ja Venäjä ovat kiistatta jalkapallomaita. Katar ei ole. Se ei ole koskaan selvinnyt pelaamalla MM-kisoihin, joten maa tekee mm debyyttinsä nyt kisaisäntänä. Aivan toivoton se ei vihreällä verralla ole, eikä täysin historiatonkaan. Vuonna 1992 Katar ylsi puolivälieriin miesten olympialkapallossa Barcelonassa. Vuonna 2019 se voitti ensimmäistä kertaa Aasian mestaruuden. Tosin Katarin urheilumenestyksenkin taustalla ovat usein vierastyöläiset. Esimerkiksi yleisurheilussa, käsipallossa ja myös jalkapallossa Katar on vahvistanut rivejään kansallistamalla urheilijoita – joilla ei ole ennestään ollut mitään siteitä Katariin. Etenkin 2000-luvulla kyseessä on ollut aivan arkipäiväinen käytäntö. Jalkapallossa tuotipelaajien määrä on vähentynyt, mutta vielä Aasian mestarijoukkueessakin oli puolisen tusinaa ulkomaalaisvahvistusta. Muutamia nähtäneen myös tänä vuonna MM-kisoissa. Se pakottaa kysymään, toteutuuko kuviossa enää maajoukkuen idea. Toisaalta vierastyöläisten vahvistama Katarin maajoukkue. On ainakin maansa näköinen. Maan vajaasta kolmesta miljoonasta asukkaasta vain noin 300 000 on syntyperäisiä katarilaisia. Eli lähes 90 prosenttia maan väestöstä on ulkomaalaisia, etenkin intialaisia, bangladesilaisia, nepalilaisia ja egyptiläisiä. Vielä maailmansotien jälkeen Katar oli periferiaa, jonka pääasiallinen tulonlähde oli helmenkalastus. Maan valtavien öljyvarantojen hyödyntäminen alkoi 1940-luvulta lähtien. Vuonna 1971 Katari itsenäistyi Iso-Britanniasta. Vuosikymmenten saatossa se on noussut öljynsä ja nesteytetyn maakaasunsa ansiosta yhdeksi maailman rikkaimmista maista. Erityinen käänne tapahtui vuonna 1995, jolloin seikki Hamad bin Khalifa Al-Thani kaappasi verettömästi vallan isältään. Hän lupasi piirtää Katarin maailmankartalle ja tekikin sen. Dohaan nousi pilvenpiirtäjä toisensa viereen. Katariin perustettiin arabimaailman suurin TV-kanava Al Jazeera sekä tiede- ja hyväntekeväisyysorganisaatio Qatar Foundation. Yksi merkki Katarin kasvaneesta vaikutusvallasta ovat sen isännöimät suuret urheilukilpailut, kuten käsipallon MM-kisat 2015, yleisurheilun MM-kisat 2019 ja nyt jalkapallon MM-kisat. Tulevien kisojen rakentaminen on ollut lähes surrealistinen projekti. Muutaman tuhannen asukkaan kyliin keskelle aavikkoa on rakennettu monen kymmenen katsojan stadioneita. Käytännössä stadionien takia on rakennettu kokonaisia kaupunkeja, jotka ovat vuosien ajan olleet aavemmaisen hiljaisia. Aika näyttää, jäävätkö ne sellaisiksi kisojen jälkeen. Kaikki tämä tieto on helposti ulottuvillamme. On silti vaikea yrittää muodostaa objektiivista kantaa kuulematta niitä, joilla on Katarista omakohtaista kokemusta. Siksi otin yhteyttä Jyri Niemiseen, nykyään Yhdysvalloissa vaikuttavaan maalivahtivalmentajaan. Nuori tamperelainen totesi jo nuorena, että jos suomalaisena jalkapallovalmentajana haluaa maailmalle, on oltava valmis lähtemään mihin tahansa. Nieminen oli ja päätyi vuosiksi 2015-2017 katarilaiseen Aspire Academyin, joka on Katarin kansainvälisesti tunnettu talenttihautomo monessakin eri lajissa. Haluaisin kysyä Jyriltä, miltä Katar ja sen urheilumaailma näyttää sisältä käsin. Seuraavat jalkapallon maailmasturuskilpailut pelataan talvella Katarissa. Minkälaisia tunteita se Jyri herättää sinussa?
3: No, ensinnäkin se herättää henkilökohtaisella tasolla huomattavastikin tunteita, sillä mä työskentelin ja elin kolme vuotta Katarissa nimenomaan tämän projektin. MM-kisoihin johtavan projektin parissa, eli pelaajakehityksessä siellä. Joten tuttuja pelaajia, tuttuja maisemia, ja on kun seitsemän vuotta sitten sinne siirryin, niin perspektiivi oli totta kai hyvin erinäköinen kuin tänä päivänä. Ja lisäksi totta kai, että hyvin uniikki, uniikki tilanne, että talvella pelataan, ja monilla ihmisillä ei ole hirveästi käsitystä siitä, että miltä se mahtaa näyttää siellä talvella, ja minkä takia. Ja ja näin niin oma rooli on ehkä ollut sitten enemmänkin kertoa tutuille ja jalkapalloihmisille, että, että miten ja miksi. Lisäksi totta kai itse haluaisin päästä ehkä käymään sitten katsomassa muutama ottelun siellä, jos mahdollisesti näitä poikia, ketä on joskus valmentanut, niin saattaa jopa kentällä
1: olla siellä. Sä olet Jyri Ollut Aspaja Academissa, joka on Katarin valtion rahoittama Se tunnetaan jalkapallo etenkin yleisurheilusta. Kerro sen toiminnasta. Mistä pelaajat tulee sinne ja millaiset olosuhteet siellä on. Millaista se arki on?
3: No olosuhteet ensinnäkin on maailman parhaat. Ja heidän, heidän tavoitteenakin on olla niinku suunnan näyttäjä edelläkäviä. Se myös kaikki liittyy osittain siihen Imagoon ja semmoiseen niinku imagon Luomistyöhön, jotka on myöskin johtanut siihen, että ne kisat on sinne saatu aikanaan. Ja siellä leiritetään, on leiritetty huomattava määrä ammattilaisjoukkueita ja maajoukkueita. Ja Tuotu ihmisiä sisään, jotta on, on, on saatu esitellä sitä katarilaista urheilukulttuuria ja toimintaa, mutta sitten totta kai myöskin, jotta on voitu luoda niitä suhteita. Pelaajat tulee kaikki Katarista, eli pitää olla Katarin passi tai syntynyt, syntynyt Katarissa, jotta se passi voidaan myöhemmin saada. Sillä muuten ei ole edustuskelpoinen nuorten maajoukkueessa, joihin sitten aina se, se kunkin ikäluokan prosessi aina sitten tavallaan kiteytyy. Ja vielä pelaajiin, niin me käydään siis ja kaikissa, kaikissa Katarin seuroissa. Maahan on hyvin pieni ja paikallisia on väestö, kokonaisväestömäärään nähden niin hyvin pieni, pieni osuus. Meillä on tot, totta kai tosi rajoitettuja siinä, että, että mistä massasta ja mistä määrästä nuoria niitä pelaajia sinne voidaan tuoda, että eivät he kaikki niin lahjakkaita sinne tullessaan ole missään tapauksessa.
1: Katar on voittanut U20-kisat taannoin ja samoja pelaajia on yhä, yhä ringissä vahvasti. Mitä ajattelet pelaajakehityksestä? Miten se vertautuu vaikkapa Suomeen tai Yhdysvaltoihin, jos sä tällä hetkellä olet?
3: Ehkä isona asiana on se, että ei voida, ei voida missään tapauksessa jäädä nojautua tai luottaa siihen, että massasta tulee ne lahjakkaat ja niitä, kellä on, kellä on oma draivi, niin kyllä sieltä tietty määrä ammattilaispelaajia, hyviä pelaajia tulee, että Katarissa unohdettiin tämä niin kuin välittömästi. Siihen tarkoituksia luotiin nimenomaan tämä valmentautumis- ja valmentumisohjelma tuolla meidän laito- laitoksessa, kuten me sitä välillä kutsuttiin aina. Et siellä me otettiin huomattava määrä riskejä sen suhteen, että pelaajat saattavat olla ylikuormalla. Ja ymmärtäen sen, että lainalaisuudet ja ne mahdollisuudet tulla siitä, siitä olosuhteesta ja siitä kulttuurista, läpitte ihan sinne MM-kisatasolle asti, ne on hyvin rajalliset. Et se, miten siellä toimittiin, niin mä allekirjoitan monella tapaa sen toimintatavan, mutta mä ymmärrän sen, että sitä samaa toimintatapaa ei tarvitse tuoda vaikka Saksaan tai Espanjaan, sillä siellä, siellä kulttuuri tekee ison osan siitä, mitä me yritettiin tehdä jopa pakottamalla osittain, koska harjoitusmäärät olivat aivan valtavia ja kyllä me, meidän siellä huippu Urheilutieteilijät tiesi, että ne on ehkä vähän jopa tutkittua tietoa vasten.
1: No Katar on noussut näkyville jalkapallossa niin toisaalta sen kautta, että kisat on siellä, mutta myös sen kautta, että voi sanoa, että pehmeää vaikuttamista on tehty, kuten lähi maissa aika useinkin. Kun puhutaan Katarista, on no pakko puhua MM-kisaisännyyden varjupuolista. Ne on lailla tiedossa. Ja oli kohtana 2015, jolloin aloitettiin tehtävässä. Miten suhtaudut siihen kritiikkiin kataria kohtaa? Miltä tuntui lähteä sinne?
3: No ensinnäkin tämä kritiik, kritiikki, mitä nyt saa lukea mediasta, ja, ja otetaan kantaa pelaajien ja kaikkien jalkapallotoimijoiden puolesta, niin ei ollut tietenkään samanlaista 2015. Ja mä voin ihan suoraan sanoa sen, että en mä ollut samalla tavalla tietoinen siitä. Ja totta kai sitten sitten oma, oma ympyrä, mikä, mikä siinä on, niin kyllähän se hyvin nopeasti niin ymmärtää, että menee, menee intialaisen autokuskin kyydillä harjoituksiin, joka sitten kertoo sitä omaa elämäänsä ja miten se hänen olosuhteet vaikuttaa ja töissä, töissä tapaa tiettyjä ihmisiä, jotka rakentaa ja kunnostaa fasiliteetteja siellä ja, ja sitten se ehkä mulla se oma... Oma kuva alkoi ensin näiden ihmisten kanssa keskusteluihin. Ja mä totta kai, mä en sano, että mikään kritiikki, mitä mä luen, niin on väärää. Sitä mä en sano. Mutta se, että ehkä se oma ympyrä ja oma kuvio meni siihen, että mä pystyn auttaan tätä Intian kerrallasta tulevaa autokuskia maksaa hänen kuuden lapsen koulutuksen. Mä pystyn, niin tähän mä pystyn vaikuttaa itse. Tai turvamies, joka seisoo siellä portilla, missä mä asun, niin Mä pystyn, pystyn helpottaa, että hän pystyy Bangladesissa rakentamaan taloa, kun mä annan hänelle vähän ekstraa siitä. Ja sitten myöskin on aina pyrkinyt ymmärtämään sen, että mitä heillä olisi siellä kotona. Että heitähän ei ole pakotettu tuleen sinne töihin. Että he, he voisivat lähteä nyt sinne, suoraan sinne kotiin, mutta sitten tarkoittaa sitä, että, että torilla, olisi vaikka torilla myyjänä ja putoisi palkka viiteen prosenttiin siitä, mitä se on, on Katarissa. Vaikka se on siellä Katarissa huono on suuri raha heille kotona. Mä oon aina pyrkinyt ymmärtämään tämän, tämän ja tämä on ollut toisaalta, tämä ehkä mun elämän filosofia muutenkin, että yrittää vaikuttaa siihen, mihin itse pystyy vaikuttaa, niin kuin paikallistasolla. Mutta samanaikaisesti en mä sulje silmiäni niin siltä, mit, mitä niin kuin on, on ne varjopuolet ja mitä siellä on tapahtunut, ja se on varmaan ennen sitä vuotta 2015kin vielä tapahtunut nämä asiat, mistä saa lukea, että on tupassi pois ja ei ole päästetty kotiin ja näin totta kai, kun sinne on tullut FIFAn, Fifan tarkkailut ja, ja muut ja kaikki, mitä media on totta kai auttanut tässä asiassa. Että näitä, näitä juttuja saadaan kuriin ja kontrolliin ja sitten ne ihmiset, ketkä siellä haluavat olla töissä, ovat siellä töissä. Tämä on ehkä semmoinen mun tärkein viesti ja, ja haluan niin aina, aina ihmisille tätä kertoa, että, että tämä on se, mitä mä oon
1: nähnyt. Ja sitten jos ottaa kääntöpuolen isossa kuvassa, lähidän... Maiden joukkueiden toiminta voi mahdollistaa sitten sporttipesun, sports washingin. Ja kulman siihen, että pyritään, pyritään ikään kuin pehmeiseen vaikuttamiseen ja sen kautta kuvan luomiseen. Mutta onko kyse lopulta kuitenkin imakon luomisesta? Kuinka paljon on siinä mukana ikään kuin maabrändin rakentamisesta? Vai, vai onko, se, onko se putsausta? Miten sä näet?
3: No, mullehan se näyttäytyy näyttäytyy sen brändin luomisena ja rakentamisena. Ja niissä keskusteluissa, mitä mä käyn sitten ihmisten kanssa, joiden kanssa mä elän ja toimin ja työskentelen. Mutta faktaahan mulle ei tohon asiaan ole. On tosi vaikea omista näkökulmista vastata tuohon minä muuna, kuin että, että se näyttäytyy mun silmiin Imago. Imagon luomisena, joilla sitten ajetaan omia etujaan, mitä ne sitten ikinä onkaan eri valtioilla.
1: Mutta mahdollisuus on, että tulevat AMM-kisat voi nostaa myös ihmisarvoa ja ihmisten oikeuksia.
3: No aivan varmasti. Kyllähän tämmöistä keskustelua on oikeastaan käyty nyt jokaisessa paikassa, mikä on vähän kysealainen näillä tahoilla. Ja ja sitten kun se suurennuslasi kohdistuu kohdistuu tällaiseen valtioon tai alueeseen tai maahan tarkemmin, niin kyllähän siellä melkoiset paineet on, on puhdistaa sitä ympäristöä ja tarkistaa niitä toimintatapoja. Et MUN mielestä toi on ehdottomasti se positiivinen puoli, että mikäli siellä, mikäli siellä on jotain, mikä ei kestä päivänvaloa, niin silloinhan se pitää tuoda julkisuuteen siellä ja, ja siihen pitää koko maailman puuttua. Et mikäli Katarista, Katarista tai mistään muusta vaan maasta paljastuu sellaisia asioita, mitä on tässä osittain jo paljastunutkin, että ihmisoikeuksia sorritaan, niin ainut oikea asia on se, että ne tulee julkisuuteen ja sitten niitä pystytään sieltä korjaamaan.
1: Jos jätän Katarin MM-kisat katsomatta, katkaisin samalla vuosikymmenten perinteen, joka osaltaan on määrittänyt minua ihmisenä. Itse asiassa tavallaan Katarin kisat tekevät sen joka tapauksessa. Sillä ilmaston takia kisat pelataan marras-joulukuussa, joten näitä kisoja ei mielessäni polttomerkitty kesään 22. Tähän päättyy paljon hyvää, paljon kaunista. Voisin lainata Apulantayhtiöjen hittiä, jos päätän jättää kisat katsomatta. Toisaalta nämä ovat verellä ja kuolemalla rakennetut, korruptiolla ostetut kisat. Eikö oma jalkapallon nautintoni ole näiden asioiden rinnalla täysin triviaali, mitätön asia? Mennään pidemmälle tuohon apulainen kappaleeseen. Sen nimihan on armo. Ja armo on sattuneesta syystä minulle tuttu konsepti muistakin ympyröistä. Ehkä tässä kontekstissa armo on sitä, että jalkapallon ääressä olen vapaa kaikesta muusta että jalkapallo on minulle niin suuri intohimo, että sen varjolla olen tähänkin asti ollut vapaa katsomaan tiettyjä asioita sormien läpi. Esimerkiksi lajin kaupallistumista, joka on vaikkapa Englannissa nostanut lippujen hinnat pilviin, ajanut koko pelin aikanaan keksineen keskiluokan pois stadioneelta. Kannattamani Arsenal on kulkenut sen kehityksen eturintamassa, ja aina olen antanut sille armahdukseni. Voinko antaa sen myös näille mm kisoilla Yleensä olen minä, pappi, auttava osapuoli, kun toinen kanssaihminen etsii tukea, armoa ja anteeksiantoa, että voisin lohduttaa ja rohkaista. Nyt on pakko vaihtaa roolia. Pyytää vielä kerran apua Amnestin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johanssonilta. Katarin kisat on myönnetty korruptiolla, rakennettu verellä. Minä tiedän tämän kaiken ja silti harkitsen katsovani kisat. Frank Johansson, olenko syntinen mies? Ette, sä haluat katsoa hyvää
2: jalkapalloa. Kato nyt ihmeessä ne kisat. Siis koska se, että sä et katso sitä, niin sille ei varmaan ole niinku minkäännäköistä vaikutusta. Sä itse vaan niinku kärsit siitä. Ja sit sä kuitenkin jostain puheliaapista haluat katsoa niitä maaleja tai niitä tuloksia tai muuta. Ja kyllä mä itse kohtaan tämän dilemman ja mä oon niinku sikäli niinku tyytyväinen, että, että meidän yhteisen seuran arsenaalin omistaja on, on tyhmä yhdysvaltalainen miljardööri eikä mikään arabischeikki tai venäläinen oligarkki.
1: Olen saanut piinkovalta ihmisoikeuksien tuntijalta armahduksen. Samalla tunnen oman pienuuteni. Voin tuntea inhoa Katarin kisaprojektia kohtaan. Voin vuodattaa empatiaani menehtyneitä siirtotyyläisiä kohtaan. Ja minulle on suotu jopa mahdollisuus tuoda epäkohtia esiin omassa podcastissani. Silti kaikesta tästä on kovin vähän apua. Niinpä sunnuntaina 20. marraskuuta Halsulainen pikkupoika istuu taas television eteen... Taakkana on 48 vuoden aikana kerrotetty kognitiivinen dissonanssi. Täällä Suomen Yleisradio, Alk Haver.